0: Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. En cette période de plan marketing, et alors que les budgets sont parfois un petit peu remis en question, en tout cas on est de plus en plus challengé sur le héroïs au niveau marketing, c'est important justement d'être capable d'avoir une approche un peu plus euh, héroïste du marketing, identifier les bons leviers, les bons canaux, mais c'est pas toujours une mince affaire. Pour parler de ça, je suis aujourd'hui avec Yvan de Kersis, qui est CRO chez Electra et on va justement pouvoir bénéficier de son expérience parce qu'il vient du marketing aujourd'hui, il est CRO et donc on a un œil sur le revenu qui est, qui est super intéressant. Bonjour Yvan. Bonjour Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast euh, pour parler de ce sujet parce que c'est bon, de plus en plus important et puis comme je le disais, bon, je ne sais pas si toi tu le sens, on en parlera, mais des de marketeurs que j'ai autour de moi, c'est vrai qu'on sent que les budgets ils sont parfois challengés de plus en plus sur le ROI, donc euh, je suis ravi de pouvoir parler de ça avec toi. Merci pour l'invitation. Euh, bah du coup, est-ce que tu peux déjà peut-être te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te
1: plaît Bien sûr. Euh, donc je m'appelle Yvan de euh, J'ai rejoint Electra il y a un peu moins de deux ans en tant que CRO. Donc Electra, c'est une société qui installe et opère des stations de recharge rapide pour véhicules électriques partout en Europe. Mmh. On est aujourd'hui un des leaders en France et on vise un d'être dans le top 3 des leaders européens dans les années à venir. C'est une société française qui a été créée il y a environ un peu plus de deux ans et aujourd'hui on est 180, 110 à Paris et le reste dans les différents pays où on est typiquement Espagne, Italie, Belgique, Suisse, Autriche, etc. Et avant ça, j'ai passé sept ans chez BlaBlaCar, principalement dans des rôles en marketing et en opération.
0: Ok, très cool. Bah justement, tu vois, euh, bon, avant qu'on qu attaque vraiment du coup, les, le sujet, euh, bah, tu l'as dit, euh, tu as été Head of Marketing, tu es maintenant CRO. Euh, Est-ce que tu peux parler en deux mots du rôle de Ciro et de c'est quoi pour toi les principales différences avec les responsabilités que tu pouvais avoir au market
1: Oui, donc euh, si je compare mes, mes deux expériences hein, chez BlaBlaCar et chez Electra, je pense que la différence principale, c'est que quand on est au marketing, notre objectif, c'est de maximiser le revenu mais on a des leviers marketing en main, que ce soit la perf, la marque. Et là, chez Electra, j'ai ces leviers en main, mais j'ai aussi il y a un levier B2B, sales. Okay. Euh, et donc, en fait, je peux aller activer mes audiences B2C, mes audiences B2C, B2B, pardon, avec des canaux que ce soit marketing ou sales. Et donc, ça donne une palette un peu plus riche de leviers à actionner. Mais je pense que l'objectif, c'est toujours le même, hein, c'est maximiser le, le revenu de la boîte. C'est d'ailleurs un des challenges qu'on a quand on est en marketing, c'est que parfois, on est vu comme un poste de coût. Pour mmh. la boîte, alors qu'il faut se positionner comme un poste de revenu.
0: Ouais, effectivement, c'est vrai que bah, tu vois, moi je, je l'avais dit, on, enfin, on en discutait il y a pas longtemps, on parle souvent de dépenses marketing et pas d'investissement euh, marketing, alors qu'au final, euh, ne serait-ce que le mot, la terminologie, euh, elle fait une grosse différence dans l'approche. Euh, ok, donc pour toi, la principale différence, comme tu dis, euh, avec ce rôle de CRO c'est qu'au final, tu es à cheval entre sales et market, alors que bah, du coup, tu as une palette qui est un peu plus large euh, au niveau des responsabilités aussi que, que sur tes rôles de marketing. Quoi.
1: Exactement, et. Et je ne l'ai pas mentionné, mais il y a aussi du coup le levier du pricing. Ouais. En fait, c'est tous les leviers de la boîte qui vont impacter, à une euh, le revenu.
0: Ok, super intéressant. Et, euh, et donc, euh, les problématiques sales market, pour le coup, euh, là, tu, les, tu les abordes différemment maintenant que tu es un petit peu euh, au chapeau des deux. Quoi. Exactement. Euh, top, bah, écoute, rentrons dans, dans, dans le vif du sujet. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu du, bah, du rôle euh, du marketing chez Electra et puis de vos principaux enjeux
1: Oui, bien sûr. Euh... Je vais commencer par te partager quelques éléments de contexte sur le marché pour que mmh. tu à comprendre du coup après notre stratégie. Ouais. Concrètement, aujourd'hui, ce qui est assez particulier pour une société comme Electra, c'est que nos clients finaux qui vont venir se recharger sur nos stations, euh, aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça par rapport à, aux chiffres dans 5-10 ans, ans. On est au tout début de l'électrification du marché. Il y a environ 2% des véhicules, des véhicules qui sont des véhicules électriques en France. Mmh. Euh, et quand on regarde les chiffres, si on regarde les chiffres de septembre, par exemple, 20% des véhicules vendus sont électriques. Donc okay. on voit bien que ça s'accélère quand, quand on regarde ces deux chiffres-là, mais 2%, ce n'est pas, pas, pas énorme. Et donc nous, tout notre enjeu, c'est comment on va réussir dès maintenant à remplir nos stations, alors qu'en fait, imaginons on faisait une grosse campagne télé, la réalité, c'est qu'il y aurait assez peu de personnes qui verraient sa campagne et qui auront une voiture électrique chez eux. Mmh. Euh, donc on doit vraiment réfléchir à euh, cibler nos efforts, et donc, pour ça, on a une stratégie qui est de, 1 aller chercher tous les partenaires B2B. Donc, les partenaires B2B, ça va être les taxis, les VTC, les loueurs de voitures, les logisticiens du dernier kilomètre. Toutes ces entreprises, en fait, qui roulent beaucoup en ville. Mmh. On a beaucoup de stations. Et qui vont passer à l'électrique plus rapidement que le B2C parce qu'ils ils ont des enjeux de décarbonation de leur flotte pour la communication et pour baisser leur impact carbone. Ils ont aussi des enjeux de faire des économies. Et aujourd'hui, en fait, sur l'ensemble du cycle de vie, acheter un véhicule électrique, c'est moins cher qu'acheter et opérer un véhicule thermique. Et comme eux, ils regardent de très près leur marge, ils vont passer à l'électrique plus rapidement. Donc on sait que pour nous, c'est vraiment une poche de croissance à court et moyen terme assez forte. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place une stratégie avec une équipe sales, account manager, un produit dédié pour aller les chercher. Ok. Ensuite, il reste quand même le B2C. Et, et, et le B2C, ça représente quand même entre 20 et 70% du trafic sur nos stations. Euh, donc, on doit aller aussi les le chercher. Mm -hmm. Mais sur le B2C, l'enjeu, c'est qu'on ne peut pas faire des canaux mass-média. Parce qu'en fait, sinon, on, en termes de reach, on a, on a, il y aura trop de personnes qui n'auront pas de véhicule électrique et qui vont voir nos pubs, Donc, on va payer un CPM trop élevé par rapport à, à, à la réalité du business. Et donc là, on va essayer de cibler euh, les utilisateurs. Enfin, on va essayer de trouver des proxys pour comprendre qui a un véhicule électrique. Et donc là, ça va être soit aller discuter avec des influenceurs spécialisés sur le véhicule électrique, euh, ça va être euh, créer une communauté Facebook dédiée euh, à la recherche électrique pour vraiment euh, parler aux passionnés. Donc, on commence en fait à parler à cette niche de personnes, aux early adopters. Mm -hmm. Petit à petit, quand ça va se massifier, on va devenir une marque en fait euh, euh, beaucoup plus généraliste. Mais aujourd'hui, ça reste en fait un, un business de early adopters.
0: Ok. Donc, euh, si, je, si je comprends bien, tu l'as dit, le marché, il est très faible. Très, enfin, le, le, en tout cas, la part de marché sur les véhicules électriques, elle est... Aujourd'hui, euh, très faible comparé au marché du véhicule euh, en général. Donc, vous vous concentrez justement sur les communications autour de cette niche. Euh, alors, on en parlait un petit peu en intro, euh, en, en préparation. Donc, euh, la, 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 une fausse question, mais euh, du coup, parce que je connais la réponse. Euh, vous ne cherchez pas du coup à faire grossir cette part de marché dans, vos, dans votre stratégie marketing au niveau de ce que vous mettez en place. c'est pas un jeu pour vous d'aller éduquer, de faire grossir cette part-là. Vous vous concentrez vraiment sur ceux qui, sont déjà, qui ont déjà passé le cap.
1: Ouais, c'est une bonne question. Et en fait, cette question, on se l'est posée euh, au tout début euh, quand j'ai rejoint Electra. On s'est demandé, est-ce qu'on veut créer la marque euh, de référence sur tous les sujets euh, véhicules électriques et donc typiquement faire un blog avec plein de conseils sur comment passer à l'électrique, euh, devenir en fait euh, le partenaire pour aider euh, tous les conducteurs français à passer à l'électrique. Mmh. Et finalement, on a décidé de ne pas poursuivre cette piste, notamment parce qu'il y a déjà des, des blogs euh, ou des sites internet de médias qui font ça très bien. Et donc, c'est en fait la spécialité, l'obsession. Donc, eux, ils vont vraiment travailler leur référencement SEO, il ils vont passer leur temps à créer des articles tous les jours ou toutes les semaines pour aider les gens à passer à l'électrique. Donc, on s'est dit qu'en fait, aller en compétition frontale avec des personnes dont c'est le cœur du métier, c'est pas là où on aurait notre avantage comparatif. Mm -hmm. Et il y a aussi tous les constructeurs, constructeurs automobiles qui passent beaucoup de temps à éduquer le marché et qui ont des très gros budgets médias. Mm -hmm. Nous, on a préféré euh, se focuser sur les personnes qui ont déjà vécu électrique et faire en sorte que, en fait, ce qui est assez particulier, c'est que demain, je ne sais pas si tu as déjà une, un, une voiture électrique. Non, pas encore. Encore, voilà. Donc, si demain, tu en achètes une, la réalité, c'est que le jour où elle t'est livrée, tu n'as aucune idée, ou a priori, tu n'as aucune idée sur comment la recharger. Tu ne connais mm -hmm. pas, tu vois, les 3, 4 grosses marques de recharge électrique en, en public. Et donc, en fait, si nous, euh, on arrive à créer une marque force pour que le jour où tu achètes un véhicule électrique, tu penses Electra, tu prends l'application Electra, et on te fait découvrir notre univers et toutes nos solutions, là, on a gagné. Et donc, nous, c'est à ce moment-là qu'on va intervenir, c'est au moment où tu achètes ton véhicule et c'est notamment pour ça qu'on fait des partenariats avec des constructeurs automobiles comme Stellantis, MG, Honda pour se positionner à ce moment-là du cycle de vie d'un client.
0: Ok, ouais, bah justement, on en parlera un petit peu après de ça. Euh, donc, euh, bah, voilà, la, la question, elle était un petit, un petit peu ciblée là-dessus. Effectivement, au, au niveau du média, puis, de l'éducation du marché, comme tu dis, pour le coup, on n'est pas du tout sur une approche héroïste, surtout si tu as des gens qu en face, qui, sont des, qui ont des très gros budgets qui vont le faire pour toi. Euh, donc, c'est quoi aujourd'hui vos principaux leviers et
1: comment vous les avez identifiés Donc, aujourd'hui, je pense qu'on est encore au tout début hein, de euh, la euh, structuration euh, du revenu chez Electra. Parce mmh. qu'Electra, pour rappel, dans un premier temps, nous, on doit trouver des endroits où installer nos stations, des hôtels, des supermarchés. Après, on mmh. les construit et après, on doit les remplir. Ouais. Et donc, en fait, c'est assez récent, le gros focus revenu de la boîte, ça, ça, ça a trois à six mois. Oui. Et donc, euh, on a commencé par les euh, low-hanging fruits. Mmh. Et comment on les a identifiés C'est a regardé d'abord nos chiffres, et on a essayé de comprendre, ok, mais d'où viennent nos charges aujourd'hui Et c'est à ce moment-là qu'on a réalisé, et ça, c'était il y a environ un an, qu'en fait, on pensait construire des stations pour des clients B2C, mais en réalité, on avait une forte part de trafic, de taxis, de camionnettes, de livreurs dessus. Et donc là, on a dit, ok, mais c'est intéressant, creusons, donc on allait en station, on leur a parlé... On a vu qu'ils avaient des vrais besoins, qu'aujourd'hui, ils ne savaient pas où se recharger, que c'était une source de stress pour eux, qu'ils avaient besoin d'un service fiable. Euh, et du coup, on a créé un produit dédié où en fait le gestionnaire de flotte, il voit sa flotte, il voit la consommation en temps réel, il a sa facturation en fin de mois, il peut donner des badges à ses équipes, donc c'est très simple. Hein. Mais rien que ça, ça résout un vrai problème pour lui. Et on a mis une équipe sales et account management derrière. Et en fait, c'est impressionnant parce que le pourcentage de charge B2B dans notre mix de charges, il est passé en quelques trimestres de 2% à euh, un tiers en moyenne, et parfois ça monte jusqu'à 60%, 70% sur 60 stations. Donc okay. vraiment, on a détecté un peu un, un, ce, ce signal faible, et on a construit un produit adapté, et on l'a poussé avec des efforts sales, et ça, ça a vraiment euh, a grandi de manière assez impressionnante. Et c'est une, une de nos prix de l'année prochaine, hein. on pense que ça va être une super source de croissance pour la boîte. Euh, et un autre exemple. Euh, c'était je pense qu'il y, y a environ un an et demi un jour on se rend compte qu'il y a un influenceur qui a fait une vidéo sur une de nos stations pour l'ouverture sans rien nous demander, juste parce qu'il était passionné par le produit qu'il le trouvait génial etc et là on s'est dit ah mais ça c'est intéressant c'est un, un, un autre signal faible de euh, on a un produit qui est assez différent par rapport au reste du marché parce que un, il fonctionne très bien, il est très simple à utiliser tu as une application, tu peux réserver ta bande à l'avance as plein de petites features qui te simplifient ton expérience client et du coup ça plaît et donc, comment on peut construire autour de ça Et du coup, on a construit de deux manières différentes. La première, c'est d'avoir une vraie stratégie influenceur en allant créer des partenariats avec eux sur le long terme pour les nourrir de contenu, construire un programme d'affiliation pour faire du revenu cher sur les nouveaux clients qu'ils ramènent. Et on a construit une communauté avec un groupe Facebook privé parce qu'on s'est rendu compte que en fait, c'était un sujet assez affinitaire. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais tu as sans doute eu un dîner, un ami qui a acheté une voiture électrique et il t'en parle pendant des heures parce qu'il est trop mmh. content, c'est le futur, etc. Et nous, on s'est dit, mais en fait, comment on va réussir à positionner Electra dans ces discussions-là Et donc, on a créé ce groupe Facebook privé pour nourrir cette base de fans. Mais surtout, cette base, en fait, ce qui est génial, c'est que, un, elle nous nourrit beaucoup en, en retour produit, pour qu'on s'assure de créer un produit qui, soit, qui colle aux attentes des utilisateurs et qu'on ne fasse pas notre produit en chambre dans nos beaux bureaux parisiens. Mmh. Euh, et en plus, euh, ça permet de créer une base qui est très engagée autour du produit, autour du service, et qui va aller évangéliser, évangéliser, en fait, sur un marché qui est en construction, un autre service. Ok. Cet
0: aspect euh, communautaire, là, c'est des choses dont on a du mal à justifier un petit peu le, le ROI, des fois. Euh, comment est-ce que vous l'avez vendu en interne Enfin, comment c'est vendu, du coup, dans la stratégie
1: Alors, en fait, l'aspect communautaire, il a deux piliers. Il y a la partie influenceur, qui, pour le coup, est ultra-héroïste, parce que mmh. c'est un programme de revenus chers, et donc, en fait, on ne paye que quand un influenceur ramène un nouvel utilisateur actif sur la plateforme. Ouais. Et donc ça, en fait, nous, on a défini euh, combien on le payait en, en regardant la LTV un an d'un utilisateur. Et donc, on sait que c'est très héroïste. Mm -hmm. En revanche, sur la partie communauté électralab, en effet, c'est beaucoup plus dur de mesurer le ROI. Mais un, déjà, en termes de retour produit, ça a une valeur inestimable. On leur envoie souvent des surveys pour comprendre leurs attentes, et ça, c'est très précieux. Mm -hmm. Deux, la réalité, c'est que à part du temps passé dessus, il n'y a pas beaucoup de coûts associés. Alors mmh. bien sûr, parfois, on va leur offrir des réductions, leur offrir des goodies, mais ce n'est pas des très gros budgets. Et trois, on a une très forte conviction, et je pense que c'est partagé en interne, notamment par le CEO, sur le fait que on est sur, euh, euh, le véhicule électrique, c'est un produit affinitaire. Les gens mmh. aiment beaucoup en parler, il y, y a un lien assez, assez émotionnel avec le véhicule. Aujourd'hui... Euh, on voit que le, notre service de recharge d'ailleurs ça c'est assez contre-intuitif hein, tu pourrais dire euh, tout le monde s'en fout de ta bande de recharge etc mais c'est pas vrai hein, sur le groupe Facebook les gens ils vont se prendre en photo quand ils se rechargent chez nous et ils sont <rire> super contents donc on, on voit qu'il y a une vraie, un vrai lien et en fait la raison c est, elle est simple hein, c'est que les services de recharge aujourd'hui sont très inégaux euh, typiquement en France euh, et ça c'est les chiffres qui sont publics de l'AVER mm -hmm. il y a 15% des sessions de charge qui échouent donc okay. imagine quand tu vas être recharger, tu as fait 2-3 heures de route, tu as les enfants derrière et ça ne marche pas. 15% mmh. des fois, mais tu pètes un câble. C'est clair. Et, et nous, ce n'est pas 15% des sessions qui échouent, c'est 2%. Donc, en fait, quand tu vas sur un marché qui est imparfait comme ça et que tu arrives avec un super produit, bah, les gens ils sont, ils sont excités, ils sont contents, ils sont reconnaissants, ils ont envie d'en discuter. Et donc, en fait, une stratégie affinitaire, ça marche très bien.
0: Mmh. Ok, super intéressant. Et du coup, dans ce sens-là, tu l'as dit, tu as pas mal incité plusieurs fois sur la simplicité. Euh, vous avez pas mal travaillé aussi au niveau de la marque du coup, dans, dans cet aspect-là. Tu peux nous en parler un petit peu
1: Ouais. En fait, euh, si on prend du recul le marché de la recharge, aujourd'hui, euh, comme, comme je te disais, il hein, y a peu de marques très fortes que tu connais, euh, alors que c'est un marché sur lequel tout le monde va arriver dans les euh, on va dire, 5 à 10 ans à venir. Mmh. Euh, et donc, nous, on est assez convaincus que créer une marque forte, ça aura un gros impact en termes de revenus in fine parce que, du coup, tu, les gens ont Téléchargeons notre application, restons dans l'écosystème, etc. Euh, et donc, euh, on a voulu créer une marque assez différente euh, du, des, des, de l'univers dans lequel on évolue. Et c'est pour ça qu'on a fait un rebranding euh, au mois de septembre là. On a bossé avec Coto euh, sur la partie strat design et, et Peugeot Studio sur la partie implémentation. Mm -hmm. donc, ces deux super agences. Et notre réflexion, c'était de se dire, ok, aujourd'hui, tout le monde parle de la recharge en termes très fonctionnels. Et tu vas sur les sites des, de nos concurrents, on va te dire c'est très rapide. Mmh. Euh, on est partout. Euh, et ça, c'est des bons arguments, parce que c'est vrai, mais ce n'est pas très différenciant. Parce que dans 2-3 ans, bah, tout le monde aura des bornes partout, mmh. tout le monde offrira la recharge rapide. Et donc, in fine, tu n'as pas vraiment créé une marque avec un lien émotionnel avec, avec tes utilisateurs et tu te noies un peu dans la masse. Mmh. Et donc, nous, on a voulu prendre le contre-pied de cette approche et créer une marque très euh, émotionnelle. Et on s'est dit, bah, aujourd'hui, quand tu viens chez Electra, c'est quoi l'émotion que tu ressens, bien, la réalité, c'est que quand tu arrives dans une station Electra et que tout marche très bien, que c'est très simple, que tu as pu réserver ta borne à l'avance, du coup, tu n'as pas le stress de savoir si il y a de la queue ou pas, euh, tu ressens euh, de la sérénité, euh, du calme, tu es apaisé. Et donc, on a repris les codes des applications de méditation, de santé qui sont dans cet univers-là mm -hmm. pour créer une marque euh, beaucoup plus inspirationnelle. Typiquement, on a fait un photoshoot en studio, on a mis la borne dans un studio, la voiture dans un studio, donc, on a éliminé tout le bruit de la ville, tout l'univers urbain qui peut être un peu, tu vois, parfois agressif pour avoir une DA très épurée euh, avec des fonds blancs, des lumières très douces comme un laver de soleil. Euh, et ça, c'est un, une façon d'incarner cette marque qui euh, euh, est justement, du coup, euh, simple, apaisante, euh, calme. Et c'est ce qu'on retrouve dans toutes nos fonctionnalités produits. En fait, ce qu'on ne veut pas, c'est créer une marque qui est sur un beau site internet et quand tu viens chez Electra, en fait, tu ne retrouves pas cette marque-là. Ouais. Donc maintenant, la réflexion, c'est comment tu fais vivre ça dans le produit, dans l'application, mais aussi en station, avec tout ce que tu peux avoir autour d'une station, tu vois. Ok, très cool. Et c'est des...
0: un positionnement, une différenciation que vous avez appuyé aussi travaillé avec la communauté Enfin, vous avez... vous avez testé un petit peu, justement, les messages, le rebranding ou pas dans la construction
1: Alors, en fait, ce que Coto a fait, Coto, donc, on, on travaille avec leur agence londonienne. Mm -hmm. Ils sont venus à Paris et ils sont allés eux-mêmes... En station, euh, okay. lire l'expérience, tu vois, parler aux gens qui venaient de se recharger, parler aussi aux employés euh, pour comprendre quel est l'ADN d'Electra. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire euh, émerger euh, cette direction. Euh, et ensuite, bien sûr, on l'a partagé sur la communauté euh, euh, pour cool. leur expliquer en fait tout le rationnel qu'il y avait derrière.
0: Très cool, très cool. Euh, en parlant de l'épisode, en préparant l'épisode, du coup, tu m'avais aussi parlé de votre approche des partenariats, du co-marketing que j'ai trouvé super intéressante. Que c'est quelque chose qui est encore. Euh, euh... Moins, enfin pas super développé en France euh, comparé à ce qui peut se faire par exemple aux US c'est vrai qu'on a une relation particulière à la concurrence et puis même à, même à la complémentarité des fois avec les partenaires euh, c'est un levier par contre qui peut avoir un super héroïque quand c'est bien fait tu peux nous expliquer comment vous avez approché ce sujet là
1: ouais en fait le... au début de cette réflexion c'était toujours la même question qu'on se pose c'est où sont aujourd'hui les conducteurs de véhicules électriques et comment on peut aller leur parler et, on... Et ça, c'est un vrai challenge pour nous. Aujourd'hui, mmh. il y a environ euh, 900 000 véhicules électriques en France. Donc, comment on va aller trouver un par un euh, ces utilisateurs Et euh, bah, la réponse la plus évidente, c'est que chaque conducteur d'un véhicule, à un moment, il a dû l'acheter. Et donc, si on arrive à parler avec les constructeurs automobiles, euh, c'est un super moyen d'aller adresser cette audience. Et en plus, il se trouve que les constructeurs automobiles, leur enjeu, c'est vendre plus de véhicules électriques et donc, en fait, quand quelqu'un vient en concession et que tu lui expliques que tu as ce nouveau véhicule électrique avec ce super prix, cette super autonomie, et qu'en plus, tu as un réseau de recharge qui couvre presque toute la France, où tu pourras être rechargé facilement, et que tu as des prix réduits là-bas, tu as une belle histoire à raconter. Donc, c'est vraiment, je pense, une situation win-win pour le constructeur automobile et pour nous. Et du coup, aujourd'hui, on travaille déjà avec Stellantis, MG, Honda, pour essayer, un, d'offrir des tarifs préférentiels à leurs utilisateurs, mais aussi, à terme, comment l'expérience de Recharge Electra, la simplicité que tu peux retrouver en utilisant l'application Electra, on peut la reproduire, par exemple, dans la voiture. Tu vois, si depuis ton véhicule, tu peux réserver ta borne, tarif tu te branches, nous, on reconnaît le véhicule, la recharge se lance tout seul, le paiement se fait tout seul. Là, tu as créé une expérience aussi simple que le soir quand tu rentres chez toi et que tu veux te coucher, tu branches ton téléphone, tout se fait tout seul, tu vois. c'est vraiment ça la vision, c'est comment on crée une expérience très intégrée. Donc ça, c'est une des premières briques de notre stratégie partenariale. Mm -hmm. Et la seconde, c'est, euh, une fois que tu as installé un véhicule, souvent tu veux installer une, une borne à domicile chez toi, si tu as une place de parking, ou tu veux vouloir assurer ton véhicule. Et donc là, on discute avec, bah, alors, typiquement, on discute avec ChargeGuru et The Plug, euh, qui sont des installateurs de borne à domicile, en copropriété, copropriété ou dans ta maison, pour que lorsqu'ils installent une borne, ils te disent, ah, bah, écoute, maintenant tu as installé une borne chez toi, mais si tu pars le week-end en vacances, tu peux utiliser Electra sur ton chemin où on essayait de discuter avec des comparateurs d'assurance pour leur dire bah « Écoutez, quand quelqu'un souscrit une assurance pour son véhicule électrique, poussez-lui une remise chez Electra. » Donc, c'est tous ces différents touch points on va essayer, où on va essayer d'aller positionner Electra. Et à chaque fois, chaque fois pour le partenaire, c'est un moyen de montrer qu'il offre un service en plus. Mm -hmm. Et pour nous, c'est un super moyen de faire découvrir notre service aux conducteurs de véhicules électriques.
0: Ok, d'accord. Et as des, euh, pour, les, pour les convaincre aussi, ces assureurs, là, et as, vous avez des systèmes de rétrocom ou des trucs comme ça, ou euh, c'est vraiment, euh, bah, ça complète votre offre et puis ils envoient la valeur tout de suite
1: Ouais, alors tu vois, pour tout ce qui est constructeur, en fait, c'est plutôt, euh, ça complète leur offre et c'est même un mmh. argument. Hein. Ouais. Euh, tu peux dire, bah, voilà, si tu achètes un véhicule chez moi, tu as 500 ou 1000 euros de recharge offerte chez Electra, c'est un des meilleurs réseaux de recharge, ils sont présents partout, patati patata. Mmh. As une belle histoire à raconter, en fait. Et donc, c'est plutôt euh, les constructeurs qui ont financé une partie euh, de ce budget-là. Et nous, en revanche, on va leur vendre des kilowattheures à un prix euh, plus ouais. bas que ce qu'on vend au prix public. Ce qui est normal, en fait, parce que euh, c'est vraiment un partenariat win-win. Donc, c'est normal ouais. qu'on passe notre part du travail aussi.
0: Eux, tu leur enlèves une objection, en fait.
1: Exactement. C'est exactement ouais. ça. On leur, on leur enlève une objection.
0: Ok. Euh, top. Bah, écoute, merci pour, euh, pour tous ces partages. C'était super intéressant. C'était super riche. Et si... Euh... On, a parlé, on parle pas mal du coup de, des choses qui marchent et puis des bonnes pratiques. Moi, j'aime toujours aussi revenir un petit peu sur les challenges et puis les galères qu'on peut avoir dans la vie de marketeur, parce que c'est jamais tout rose. Rapidement, c'est quoi
1: tes, tes trois plus gros challenges du moment Alors, euh, moi, mon, mon, mon plus gros challenge qui est vraiment euh, le premier, c'est qu'aujourd'hui, on est une entreprise qui grandit euh, super vite. Mmh. Euh, le marché du véhicule électrique, euh, il grandit très vite. Tu vois, c'est 20% des nouveaux véhicules, enfin 19% au en mois de septembre. C'est énorme alors que c'était 13% l'année dernière. Mmh. Et du coup, quand ça grandit vite, et ben les problèmes, c'est comment tu arrives à scaler, euh, dans, notamment dans, 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 au niveau produit. Et nous, typiquement, au, au marketing, on a plein de besoins. Il nous faut euh, itérer sur notre outil CRM, avoir un meilleur outil tracking, avoir un programme de fidélité, avoir un programme de referral. Euh, côté B2B, on est passé d'un monde où nos partenaires se comptaient en dizaines à un monde où ils se comptaient en centaines. Donc, tout commence un peu à. à, à ça commence à se tendre au niveau produit. Mmh. Il y a des features qui manquent, et parfois il y a des bugs. Et l'équipe produit, elle a aussi plein d'autres prios. Et donc, le grand enjeu, c'est comment on arrive, nous, de notre côté, à réfléchir à qu'est-ce qui est le plus prio. Parce que, bien sûr, on, a, on aimerait va tout avoir. Votre force avoir euh, ouais. le marketing. Mais il faut que nous, on se pose et qu'on réfléchisse vraiment à qu'est-ce qui aura le plus d'impact et comment on priorise nos demandes pour les aider, côté produit, en fait, à y répondre. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on les submerge de demandes. Euh, et du coup, les pauvres, je pense que ce n'est pas évident de comprendre. Euh, par quoi commencer Donc, c'est vraiment ça notre enjeu, c'est structurer, je pense, euh, nos demandes, notre relation avec le produit, nos demandes avec le produit, euh, pour les aider à être plus efficaces.
0: Ok, super intéressant. Ouais, c'est ça que ces relations
1: euh, market produit. On parle beaucoup des relations market sales, et
0: puis au final, les relations market produit, on en parle un peu moins. Et euh, c'est vraiment des sujets, je pense, qu'il faudra que j'aborde aussi parce que c'est euh c'est super intéressant et puis c'est super riche parce que tu as des expertises qui sont complémentaires tu vois moi je faisais beaucoup d'entretiens clients avec le responsable produit justement aussi avant euh, quand j'étais en post-market et, euh, et on, on écoutait la même personne mais on n'entendait pas les mêmes choses quoi. et du coup on ne posait pas forcément les mêmes questions donc je, faisais, je trouve que cette relation est super riche quoi.
1: ouais, ouais et c'est une relation très importante à, 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 à construire de manière assez proche parce que l'un sans l'autre on ne peut rien faire et qu'en en fait le produit il est aussi à la base du revenu hein. sans produit il n'y a clairement ouais. pas de revenu euh, et donc je pense que ouais la, la, la relation euh, CPO-CRO et même au niveau de, des équipes euh, créer des ponts euh, c'est vraiment une, la clé d'une croissance en fait euh, saine et, et durable ouais
0: c'est clair c'est clair euh, top bah écoute merci encore une fois pour tout ça si jamais tu te voulais enfin si on devait retenir une chose de l'épisode euh, à mettre en avant du coup pour un marketeur justement qui est challengé sur le budget sur le ROI en euh, cette fin d'année qu'est-ce que tu mettrais en avant toi
1: euh, est, on, on est justement dans les budgets en ce moment donc c'est vraiment une problématique <rire> qu'on qu a et pour moi le plus important c'est qu'au niveau des C-Level euh, on soit tous très alignés sur quels sont les objectifs macro euh, pour l'année prochaine quelle est la stratégie pour y aller mais la stratégie un niveau assez macro et après, une fois que ça c'est très clair bah, l'enveloppe budgétaire, elle vient juste en fait soutenir cette stratégie là mmh. mais je pense que le risque c'est parfois on vient avec nos budgets on a plein d'idées etc on n'a pas fait le travail d'alignement des prix de la boîte et de la, des, des gros blocs stratégiques pour y arriver. Et du coup, on peut se prendre un mur parce qu'en fait, il y a une incompréhension euh, entre les ressources et les objectifs qu'on qu a.
0: Ok, très cool. J'adore ce conseil. Ben, écoute, encore une fois, merci pour tout, euh, Yvan. Si jamais il y a des petites questions pour toi, on peut te retrouver euh, autour de LinkedIn, j'imagine.
1: Oui, bien sûr. Euh, je, je répondrai avec plaisir sur LinkedIn. Ouais, dire, je pose la question souvent de où est-ce qu'on peut te retrouver
0: mais bon euh, c'est vrai que de toute façon on est tous sur LinkedIn au final <rire> donc euh, maintenant ouais. je, je l'oriente <rire> écoute euh, c'était trop cool en tout cas de t'avoir sur le podcast merci encore beaucoup d'être passé c'était super intéressant et euh, bah, maintenant il me reste à te souhaiter une bonne journée
1: ouais très bonne journée à toi Axel et merci beaucoup pour l'invitation
0: je t'en prie à plus bye bye à tous ceux qui ont tenu jusqu'ici déjà merci beaucoup